0: Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? O caso do Frederico. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Formas de chegarmos ao fim do mês com mais dinheiro na carteira. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos conversando sobre finanças pessoais. Ora, como é que nós podemos ganhar mais dinheiro? Isto vem a propósito do Frederico, que eu acabei de conhecer. Conheci o Frederico há poucos minutos e, portanto, acho que pode ser um bom tema de conversa para esta nossa viagem. Estava eu a sair da SIC, passei pelo Átrio e hum, houve um rapaz que, que chegou ao pé de mim uh, e disse, olha, desculpa, é o Pedro Anderson, não é? só oh, Era só para lhe dizer que uh, gosto muito das suas reportagens e sobretudo do seu podcast. Ora, eu fico sempre muito uh, sensibilizado e agradecido quando quando as pessoas me abordam neste sentido de, de dizer que gostam, de enfim, deste conteúdo, de, deste... Destas conversas que vou aqui fazendo e também das reportagens, porque o objetivo é de facto transmitir informações que sejam úteis às pessoas, para fugir um bocadinho a, a tanta desgraça que é sempre bom nós sabermos, mas também não, não, não acrescenta, não muda a nossa vida no dia-a-dia, -dia. também são coisas importantes, sim, mas... Cada coisa tem o seu lugar Uma coisa também não substitui a outra de forma nenhuma Mas achei interessante Ele dizer que gostava Do podcast e acrescentou Disse ele Que era curioso Que eu gravasse os podcasts Quando ando de carro Porque ele ouvia os podcasts Quando andava de carro E portanto há aqui uma Como é que eu hei de dizer? Falta-me agora um bocadinho a palavra uh... O, o contexto é o mesmo não é? o contexto é o mesmo e isso se calhar faz passar também um bocadinho melhor a mensagem e eu perguntei ao Frederico Frederico, mas uh, trabalha aqui na SIC porque eu não o conhecia a cara dele não, não me dizia nada ele disse, não, não, estou aqui apenas a, a fazer, uh, estou aqui em trabalho pronto e, uh, e eu perguntei-lhe mas, uh, mas este é o seu trabalho o que é que, o que, é que faz e ele disse-me: Faço catering, estou aqui a fazer umas horas. Ok, eu achei aquilo muito interessante, porque tinha a ver com a, a conversa anterior. Ou seja, ele disse que o podcast para ele fazia todo o sentido, porque ele, ele deve ter uns 20 e tal anos, não, não sei exatamente a idade que ele tinha, mas pela conversa, uh, deve ter 20 e tal anos. E dizia-me: Ele, eu estou agora a começar a investir. Portanto, sempre que um jovem de 20 e tal anos me diz que começou a investir, isso para mim é encorajador. Porquê? Porque significa que, de facto, há algumas coisas que estão a mudar na nossa sociedade, isto ainda vai demorar muito tempo, mas eu acho que há 5 ou 10 anos ou 15 anos... Um jovem que dissesse que estava a investir, quer dizer, era assim uma coisa surreal, hoje em dia é cada vez menos. E então em que é que o Frederico estava a investir ou está a investir? disse me ele que já tem algumas ações, que já subscreveu também alguns ETFs e que acabou de se meter no imobiliário. Ora, quando ele me diz, acabei de meter no imobiliário, pergunto-lhe, mas que eh, em fundos imobiliários, em REITs, R-E-I-T, ou seja, um produto financeiro do que, que nunca vos falei, mas que tem a ver com um conceito simples que é basicamente eu pôr dinheiro num determinado fundo que investe em centros comerciais ou em centros de escritórios ou que eh, tem muitas casas arrendadas, qualquer coisa do género e portanto nós pagamos, enfim, subscrevemos umas unidades de participação e depois também recebemos a nossa parte correspondente ao lucro real desses fundos que estão ligados aos im ao imobiliário eh, mas dizia-me ele não, não eu comprei uma casa e já está a arrendar. Já está arrendada. Ah, muito bem! Ou seja, o Frederico está a fazer tudo bem desde o princípio. Quem me dera ter tido esta literacia que ele já tem e a coragem que ele já tem. Porque, reparem, com 20 e tal anos já se considerar um investidor e já estar envolvido em negócios imobiliários isso quer dizer que o Frederico mesmo que tudo corra mal lá para a frente está a fazer tudo aquilo que é suposto fazer para fazer crescer o seu dinheiro e eu disse-lhe ó oh, Frederico, mas melhor ainda era você comprar essa casa enquanto ainda está em casa dos seus pais e a resposta dele é exatamente essa a minha situação ou seja é isto mesmo que todos aqueles jovens que puderem fazer isso, devem fazer, que é, enquanto não têm custos, não têm despesas e só têm rendimentos, é aí que devem começar logo a investir, pedem um crédito à habitação, que foi o que ele fez, e a renda da casa paga-lhe não só o crédito à habitação, ou seja, já está a ter uma casa de graça com 20 e tal como ainda tem ali já uma fonte de rendimento e é aqui que eu quero chegar ao segundo ponto importante o Frederico já tem neste momento três fontes de rendimento tem o seu trabalho normal, que eu não lhe perguntei qual era por acaso agora também fiquei curioso tem esta segunda fonte de rendimento que é faz horas em serviços de catering portanto em empresas e eventos etc portanto chega lá, monta as mesas, trata das coisas as pessoas, enfim, lá estão e ele presta o serviço para o qual foi contratado recebe o seu dinheirinho e vai juntando para investir novamente ele disse-me e fixe isto porque isto é muito importante eu também já lhe disse isto é muito perigoso para as nossas finanças pessoais nós estarmos dependentes a vida toda apenas de uma única fonte de rendimento quando nós dependemos exclusivamente do nosso trabalho, do nosso emprego, das Novas 5, ou seja, qual for o horário, nós temos um problema, que é falta de diversificação nas fontes de rendimento. Porque o problema da não diversificação não é só quando nós investimos, que é aquela coisa de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Agora, nós não deveríamos receber os ovos todos da mesma galinha. Porquê? Porque se essa galinha nos faltar, ficamos sem ovos. Portanto, convém e atenção, não lhe estou a dizer para arranjar um segundo emprego que lhe vai dar cabo da sua vida familiar e da sua saúde, nada disso. Há várias formas de ter rendimento extra. E não tem de ser uma fonte de rendimento que lhe dê o mesmo que o seu trabalho principal. Não! Às vezes basta ter ali uma fonte de rendimento constante de um determinado valor que lhe permita saber que, se acontecer alguma coisa ao seu emprego, à sua fonte principal de rendimento, pelo menos não fica a dormir no chão. É como, enfim, não é bem uma rede, mas é uma redezinha. Se perder a mobília do quarto, sempre fica ali com o colchão daqueles insufláveis para não dormir em cima do soalho no chão duro. Isto é muito, muito importante. E não se aplica só aos jovens, aplica-se a todos nós ter uma pequena fonte de rendimento extra. Se conseguirmos somar a essa uma segunda, uma terceira, uma quarta, então melhor ainda. E notem que não é assim tão complicado como pode parecer, nem pode implicar tanto tempo e investimento como talvez esteja, a, a imaginar. Há coisas que nós podemos fazer, depende dos seus talentos, depende da sua disponibilidade, depende das ferramentas que pode adquirir para prestar determinados serviços, mas é possível. Neste caso específico do, do Frederico, faz horas extra de trabalho e também tem fonte de rendimento através dos seus uh, investimentos financeiros e também através da tal casa que agora pôs a arrendar. Portanto, neste caso já estamos a falar de três fontes extras de rendimento, mas não vamos considerar os investimentos como uma fonte constante de, de rendimento porque ainda por cima, nesta fase em que está tudo em queda, os investimentos dele, se estiverem como os meus, também estão provavelmente negativos. Portanto, vamos pôr esta assim noutra prateleira. Outra coisa muito curiosa que eu retirei da conversa com o Frederico, este só foi uma conversa de 3, 4 minutos, é que ele disse-me que os pais dele sempre lhe ensinaram a poupar. Ensinaram-no a poupar, a juntar dinheiro. E ele está muito grato aos pais por eles lhe terem dado esse primeiro conforto financeiro. Mas... Agora, diz ele, sou eu que ensino os meus pais a investir. Vou repetir, os meus pais ensinaram-me a poupar, eu agora estou a ensinar os meus pais a investir. Há aqui, de facto, qualquer coisa que está a mudar nesta geração, em Portugal. E isto vai ter de acontecer, provavelmente, também na sua família. Você vai ter de ensinar os seus pais idosos rentabilizarem o dinheiro que têm porque há muitos pais e avós que têm muito dinheiro no banco em depósitos a prazo, são as poupanças da vida deles, e se calhar com 10% dessas poupanças que eles têm poderiam ter uma uh, velhice, se calhar um bocadinho melhor, com mais qualidade de vida, com mais luxos do que aquela que têm ou terão se simplesmente forem vivendo dos juros miseráveis daquele dinheiro que têm no banco por outro lado, ao mesmo tempo que ensina os mais velhos, também vai ensinar os mais novos, os seus filhos ou os seus netos, chamá-los e dizer-lhes, olha, vou-te ensinar como é que se faz e vais depois ver com, com o que é que tu podes fazer aqui com o teu dinheiro que tens no milheiro e vou-te ensinar como é que funcionam aqui algumas ferramentas, tem que começar assim aos poucos com 50 euros, com 100 euros, para eles perceberem as várias ferramentas que neste momento já existem para todas as pessoas, não é só para os ricos, porque eh, o mundo dos investimentos está cada vez mais democrático. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, pode ser um investidor. E o Frederico percebeu isso. Portanto, reparem como um, um encontro fortuito com uma pessoa desconhecida, no átrio da SIC que podia ser num hipermercado como já aconteceu ou, numa, ou na rua as pessoas são sempre muito simpáticas e abordam-me dizendo, olha, continuo e tal as suas reportagens são muito muito interessantes e muito importantes mais pessoas deviam saber estas coisas e deviam falar mais sobre estes assuntos e portanto é esse o meu objetivo ao gravar este podcast e de partilhar estas informações consigo portanto Repare que tirou aqui várias lições importantes com o Frederico, ele é um rapaz novo que ainda vive em casa dos pais, que tem o seu trabalho, tem o seu rendimento normal, poderia simplesmente ficar ali parado a fazer o seu trabalho e a juntar dinheiro, que só isto já não seria mau, porque a parte pior seria se ganhasse o seu dinheiro e pensasse, bom, como ainda estou em casa dos meus pais, vou é desbaratar isto tudo... E, e vou gozar a vida que não tem nada de mal mas sem a consciência financeira de quanto é que isso custa desde que eu saiba quanto é que custa não há problema nenhum e que esteja orçamentado que eu saiba quanto é que custam os, os meus luxos os meus vícios, os meus entretenimentos e também as minhas despesas mas o objetivo é sempre ter dinheiro os, sobretudo a malta mais nova chegar, por exemplo, aos 23, 24 anos com 20 mil euros numa conta para dar como entrada para uma casa esse devia ser o objetivo da, da malta mais nova porque é isso que vai permitir ter um começo um bocadinho melhor e o objetivo deveria ser ter uma casa e arrendá-la ou comprar uma casa e vendê-la enquanto ainda está em casa dos pais para fazer multiplicar o seu dinheiro muito obrigado pela sua companhia em mais esta boleia financeira é muito bom para mim saber que você está aí desse lado será ainda melhor para mim se você me enviar as suas uh, dúvidas ou comentários né? nem tem de ser assim uma pergunta uh, específica, envia um comentário de um, dois minutos uh, ou uma dúvida mesmo uh, em áudio, gravando em áudio com o seu telemóvel e mandando para mim e um, eu terei todo o gosto, caso tenha essa disponibilidade e seja uma pergunta que possa ser relevante para muitas outras pessoas, terei todo o gosto, como estava a dizer, em responder aqui no podcast, aproveitando as minhas viagens. Já estou a chegar agora aqui à escola de meu miúdo. Não se esqueça de subscrever este podcast, de lhe dar as estrelinhas que entender, de o partilhar com outras pessoas para quem estas informações possam ser muito úteis. Muito obrigado por ouvir este podcast. Está a ser um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, o que me deixa absolutamente abismado e contente e feliz. E, e pronto, não se esqueça também de subscrever a newsletter do Contas de Poupança em www contaspoupanca.pt, também estou no YouTube, no Instagram, no Facebook e estou quase a lançar o quarto livro Contas Poupança, que sairá depois do verão, é a primeira vez que estou a dizer isto, com novas dicas para pouparmos e para gerirmos melhor o nosso dinheiro e sobretudo para vencer a inflação, lidarmos da melhor maneira com este aumento de preços que está a ser absolutamente terrível. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Boas poupanças. Até à próxima viagem financeira.